0: Play-Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 109. Durch das Tor der Welten. Der neunte Teil. und Das letzte Mal! Letztes Jahr! Bei den Schwafelhelden! Ein halbes Dutzend biberähnliche Pelztiere schießen auf euch zu. Ich weiche nicht aus. Also ist es um 13 erschwert.
1: Um 13? Heilige Scheiße.
0: Also der Nagel, der dich sehen kann, schnuppert dran, macht bitte mal eine Charisma-Probe.
1: Erleichtert um zwei.
2: Och, <lacht> warum Charisma?
1: Das ist sehr charismatischer Kel. Ja,
2: ich wollte gerade fragen, ist die Erleichterung vom Käse abhängig? Na los, mach deinen Arm doch
3: etwas länger. <lacht> Ihr greift doch.
1: Also ich bin extrem beeindruckt. Der verträgt ja überhaupt nichts. Er ja, ist ja auch ein bisschen kleiner. Also ich bin extrem beeindruckt. Der verträgt ja überhaupt
2: nichts.
1: Er ja, ist ja auch ein bisschen kleiner. Also mit mir kannst du da leider nicht rechnen. Ich stehe da immer noch oben und nach Shahins Absturz habe ich so das Gefühl, da, da muss schon viel passieren, dass ich da irgendwie runterklettere.
0: Hast du deine Probe bestanden? Nein, auf gar keinen Fall. Ungefähr dreieinhalb Schritt rund dir entfernt ein riesiges gelbes Auge öffnet, beziehungsweise die Augen wieder, in einem echsenartigen Wesen. Die Schwabenhörsen kämpfen sich weiter, zu Tri auf live hinunter. Aber für manche kann es zu Tri auf natso live sein, also death, also tot. Äh, auf jeden Fall ist Shahim abgestürzt und nachdem sich die anderen jetzt mit dem Baumnagel rumgeschlagen haben, ist er Auge in Auge mit einem offenbar riesigen Kreatur. Werden die Helden es will, äh, schaffen, Shahim zu äh, und werden sie über jemals einen Ausweg finden von diesem True Baum? Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriöse, abhorrescente Geschichte... Ihr lieben Schwafelhelden, befindet euch in einer misslichen Lage und zwar jeder von euch auf die ein oder andere Weise. Ihr seid durch das Tor der Welten in eine andere Welt gelangt, die sich bisher nur als Baum dargestellt hat, den ihr in den letzten Stunden hinuntergeklettert seid, nicht ohne Schwierigkeiten beim Klettern und ihr habt euch mit der hiesigen Fauna angelegt, zum Beispiel mit Gangnagern oder einer Schlange. Jetzt Seht ihr euch dem Problem gegenüber, dass euer Wüstensinn Shahim beim Versuch einen Ast hinunterzuklettern abgestürzt ist und zwar auf einen anderen Ast. Ihr anderen, Greifax, Vesira, Lorana und Nalle, befindet euch noch auf diesem Ast, an dem Shahim hinuntergeklettert ist, seid also von eurem Wüstensohn Shahim getrennt. Denn Greifax hat sich bisher nicht getraut, hinunterzuklettern und ihr anderen seid auch noch nicht an ihm vorbeigeklettert. Also stellt sich für euch jetzt die Frage, wie ihr da runterkommt und ob nicht vielleicht Eile geboten ist, denn denkt daran, dass euer Shahim jetzt, egal wo er gelandet ist, auf einem Ast oder auf dem Boden, alleine den Gefahren harren muss, die da lauern. Shahim, für dich gilt das Gleiche. Das Letzte, was du gesehen hast, waren große gelbe Augen und ein zischelndes Geräusch. Und was es damit auf sich hat, wird sich gleich für dich hoffentlich auf nicht so schmerzhafte Weise klären. Jetzt fangen wir erstmal oben bei dem Ast an. Und dann sagt mir doch einmal, ihr vier, wie ihr weiter vorgehen wollt. Es ist an euch. Um noch einmal die Stimmung ein bisschen für euch greifbarer zu machen. Ihr seid auf diesem großen Baum, der sehr knorrig und riesig ist. Und die Äste und die Triebe sind so groß, dass sie beinahe wie Planken oder vielmehr wie Brücken funktionieren. Also teilweise auch eine Breite von mehreren Schritt haben, auf denen man langlaufen kann. Und es gibt immer wieder Leitern, Lianen und Holzpflöcke, die darauf hinweisen, dass dieser Ast durchaus schon von anderen Wesen begangen worden ist, dieser Baum vielmehr. Und ein grünes Blätterdach umschließt den ganzen Baum, so sodass ihr bisher noch nicht in der Lage wart, jemals jenseits dieses Baumes zu blicken und wisst also nicht, wo ihr euch befindet und was hinter dem Baum sich befindet. Es riecht die ganze Zeit sehr süßlich und feucht und bunte Vögel und Blüten treiben und sprießen hier. Durchaus ein schöner Anblick, wenn ihr denn die Zeit habt, hinüberzuschauen und nicht um euer Überleben kämpft. So, jetzt lasse ich euch mal reden. Also, was macht ihr?
4: Ich sehe von all dieser Schönheit nichts. Ich habe die Augen panisch zugekniffen und klammere mich mit einem Arm immer noch an den Baum und mit dem anderen an das Seil, was ich mir ums Handgelenk geschlungen habe.
5: Wir müssen ihm
2: helfen. Isira. Ich habe ihm doch schon das Seil zugeworfen. Der pa Panik... Panik? P -P Panik?
5: Paniert. Panieren.
2: Also, ja... Er paniert da unten rum und ich Ja Was machen wir denn jetzt?
5: Eine schöne Soße für ihn zubereiten mhm, Frittiert wäre vielleicht besser
1: Leute, 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 wir sollten uns mal Irgendwie weiter vorwärts bewegen mm, Ja, ja Lysira, kommst du an ihm rein?
5: Können wir ihn hochziehen?
1: Reifax, sollen wir dich hochziehen? Aber der, der steht da doch noch, der traut sich einfach noch nicht weiterzugehen, oder?
2: Vielleicht, vielleicht komme ich zu ihm runter Ich guck mal dann würde ich mal versuchen, weiter runter zu klettern. Kletterprobe machen, ne?
0: Ja, du musst eine Kletterprobe machen. Äh, mit dem Seil und diesen Grifffugen erleichtert um eins. Erleichtert um zwei sogar. Genau. Kletter hinunter zum Zwerg.
2: <lacht> ja, easy peasy.
0: Easy peasy. Also der Zwerg klammert sich ja sozusagen an diesen Baum fest, steht also nicht direkt beziehungsweise gar nicht auf irgendeiner Ebene und du bist jetzt auf gleicher Höhe mit ihm ein bisschen höher, da du ja nicht an dem Zwerg jetzt runtergeklettert bist, aber du bist sozusagen genau auf Tuchfühlung über ihm. Wie willst du ihn dazu bringen, weiterzugehen, wenn du das vorhast?
2: Greifax, Greifax, mach, mach die Augen auf. Was? Was? Ich bin hier, hier, komm, nimm meine Hand. Alles gut, alles gut. M mit welcher Hand
4: soll ich deine Hand? Äh...
2: Mit, der, mit der Seilhand
4: ich strecke meine Seilhand in ihre Richtung. Ah? Ja, kannst du greifen. Du bist Brauchst du keine Probe zu machen.
2: Okay, so. Und jetzt äh, äh, lass ich dich wieder los und du gehst einen Schritt runter. Okay. <lacht> I don't know.
4: Ist das Seil denn fest? Hast du das Seil fest?
2: Ja, fest wie ein
4: Klops. Und du stehst sicher, dass du das halten kannst zur Not?
2: Ja. Ich habe das jetzt hier. Und du gehst einfach ein Stückchen runter und ich lasse so seine Hand rausrutschen und nimm das Seil, was ja da noch dran war.
0: Bleibt die Frage, wie äh, eine legendäre Eisfee die Festigkeit von Klöpsen bewertet. Aber <lacht> das wird sich ja dann zeigen.
2: Hey, hallo, bei mir ist alles hart gewesen.
1: Aha.
0: Bitte? Okay. Harte Klöpse?
2: Harte Klöpse, alles hart.
0: Kontenance.
3: Danke, Sahim. Es geht hier schließlich um Leben und Tod und noch
0: mehr Tod. Gut. Ja, bitte, Lysira, rede weiter.
2: Ja, so. Ich habe dich hier fest und dir kann nichts passieren. Und du nimmst jetzt einfach den Fuß und gehst weiter da auf das nächste
4: Stäbchen. Gut, also so machen wir das. Also ich gehe da ganz vorsichtig, Schritt für Schritt suche ich immer so irgendwie mit meinem Fuß, wo der nächste Halt ist und klettere Stück für Stück runter. Wenn Lysira dann immer so mit mir hinterherläuft, dass ich so diese Sicherheit von ihr da oben spüre, dann traue ich mich auch weiter runter zu gehen.
0: Gut, also es ist wie folgt. Alle von euch, die halbe Strecke, das heißt fünf Schritt dieses Astes, könnt ihr überwinden mit einer Kletternprobe um zwei erleichtert aufgrund des Seils. Danach, für die restlichen fünf Schritt, müsst ihr mir dann sagen, ob ihr das Seil nochmal abbindet oder nicht oder was ihr tut. Aber macht bitte erst einmal alle die Probe und sagt mir gleich Bescheid, wie es darum beschaffen ist. Sagt mir nur Bescheid, wenn einer patzert, weil das würde sich jetzt auswirken. Macht alle mal die Probe und dann schauen wir mal, was bei unserem Wüstensohn passiert. Lieber Scheim, mhm. tatsächlich haben sich ungefähr drei Schritt von dir entfernt, aus dem grünen Dickicht, das sowieso hier und da gespickt ist mit bunten Vögeln und Blüten, zwei bulböse Kugeln geschält, die anfangs so aussehen, als hätte der Baum selber irgendwelche Pestbeulen hervorgebracht, weil sie sich auch bewegen und schillernd, beinahe eklig glühend, dich anstarren. Und das ist das Stichwort, denn es sind Augen. Es ist sehr schwer für dich zu erkennen, wozu diese Augen gehören, doch du erkennst, dass um die Augen herum, da wo der Kopf dann sein müsste, tatsächlich ein wenig ein etwas stacheliges Hautfragment ist, das sich vom Baum absetzt. Ein stacheliges Hautfragment? Genau, es ist nämlich ein riesiges, und damit meine ich beinahe zwei Schritt langes Chamäleon. Mit einem zischenden Laut öffnet sich das Maul des Chamäleons und eine pinke, glibbrige Zunge schnellt heraus. Oh Gott obwohl du, wie gesagt, ein paar Schritte entfernt bist und versucht, dich zu treffen. Aber diese Zunge schnellt nur so vor deine Füße und beißt sich quasi, krallt sich fast schon in den Ast vor dir. Der ein wenig zersplittert, das heißt, du siehst schon, dass ein Treffer durchaus ja, schmerzhaft sein könnte. Du gehst jetzt in die Kampfrunde ja, und wir handeln derer jetzt drei ab, bevor wir schauen, was deine anderen Freunde dort oben treiben. Dein Mutwert war äh, 13. 13. Das heißt, du bist tatsächlich mutiger als das Chamäleon. Also, was machst du? Das Chamäleon ist noch drei Schritte entfernt und hat offenbar nicht vor, näher zu kommen. Es benutzt halt seine Zunge, die es gerade wieder ganz blitzschnell eingerollt hat, um dich anzugreifen. Also, du müsstest die Distanz überwinden, wenn du vorhast, es anzugreifen oder vielleicht zu fliehen. Was auch immer. Was machst du?
3: Ja, da, dahin zu fliehen ist ja ziemlicher Quatsch. Besteht denn da auf meiner Ebene gerade auch irgendwie die
0: Möglichkeit, in die andere Richtung mich zu entfernen? Ja, das Chameleon ist quasi inbäumig gelegen. Mhm. Du kannst also den Trieb also nach außen gehen. Dann wärst du aus der Reichweite raus, wenn das Chameleon sich nicht auf dich zubewegt. Was machst du?
3: Äh, ja, das mache ich.
0: Okay, du rennst weg. Oder du fliehst oder gehst weg. Ich will ja dir nicht unterstellen, dass du jetzt wegrennst von dem Kampf. Das Chamäleon lässt sich auf den Ast fallen. Und jetzt ist es auch gut zu sehen. Und mit tapsenden, schnellen Schritten verfolgt es dich. Das ist die erste Kampfrunde. Und die nächste Kampfrunde kannst du auch noch fliehen. Danach stehst du am Ende des Astes. Möchtest du stehen bleiben oder weiter fliegen. Ähm. Es öffnet sein Maul.
3: Ich äh, bleib stehen, guck es an, reiße meine Arme in die Luft, in der rechten Hand halte ich hoffentlich meinen Säbel. Ja. Und äh,
4: mache, <lacht>
3: schrei es an, gucke es böse an.
0: <lacht> okay. Es lässt sich davon nicht beeindrucken, beziehungsweise wenn, dann wählt es trotzdem den Angriff als Möglichkeit, dem Herr zu werden.
3: Zu Recht auch.
0: Mit einer Acht, das ist ein Treffer. Du kannst ausweichen, dem Zungenschlag. Den kannst du nicht parieren. Mhm.
3: Äh, ich... Erschwere mir quasi das
0: Ausweichen. Einen Punkt. Du kannst dir auch um mehr erschweren. Was habe ich davon, wenn ich mehr Punkte nehme? Das ist ein Bonus auf deinen nächsten Angriff. Also wenn es dir um fünf erschwerst, ist es quasi wie so ein Ausfallschritt mit Ausweichrolle. Also man kann dir das Risiko erhöhen und hat dann aber nächste Runde den Angriff um fünf sogar erleichtert.
3: Ah, verstehe, verstehe.
0: Also ja, für Glanzattacken.
3: Mhm. Behinderung muss ich auch abziehen. Musche abdrecke. Muss ich abdrecke. Dann sind wir mal bei 8. Ne Quatsch. Bei sieben sind wir eins abziehen. Sechs habe ich getroffen.
5: Okay.
0: Du hast getroffen, gut. Du kannst ausweichen und die Zunge schnellt über deinen Kopf hinweg. Und ein wenig von diesem flüssigen, du möchtest fast sogar sagen, leicht ätzenden Speichel tropft dir auf dein äh, Gewand. Und in den Nacken. Und es juckt ein wenig. Und du kannst dir nur vorstellen, wie es schmerzen würde, wenn du davon die geballte Ladung abbekommst. Jetzt sind wir in der dritten Kampfrunde. Du hast die erste Aktion, weil dein Mut höher ist. Was machst du? Chameleon ist zwei Schritt entfernt.
3: Guckt es mit allen beiden seiner komischen Augen auf mich? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, ich hechte nach vorne und versuche ihm in das, was in unserer Physiologie die Nase wäre, reinzupieksen.
0: Okay, dann mach eine Gewandtheitsprobe. Wenn die gelingt, kannst du danach eine Attacke um zwei Erschwert schlagen. Ja. Okay. Du rollst dich dahin, mach deine Attacke Schau, ob du es triffst. Oh, ich muss das alles erstmal suchen wieder. Ja. Alles vergessen. Wenn du triffst, kannst du deinen Schaden direkt machen, weil das Chamäleon nicht pariert oder ausweicht.
3: Attacke gelingt.
0: Und das ist... Oh, fünf. Mhm. Naja, fünf, Okay. Du triffst es dort, wo du vermutest, dass die Nase sein müsste und auch ein äh, wenig rötliches Blut kommt da hinausgeflossen, aber du merkst sofort, dass es ein durchaus zäher Panzer ist oder eine zähe Haut, die das Tier da mit sich herumträgt. Das Chamäleon greift dich an, diesmal mit einem Biss. Das bedeutet, bei einem Biss, um euch nochmal ah, zu erinnern, da ja. wird gegengehalten. Das heißt, ihr beide schlagt eine Attacke und der, der die Attacke gelingt, macht den Schaden. Bei einer besseren Attacke wird verglichen und ansonsten kommt es auf die Körperkraft an. Also mach einfach eine Attacke. Meine Attacke ist gelungen. Meine nicht? Oder die des Chameleons nicht, das heißt, du machst deinen Schaden. Das Chameleon versucht zu beißen, aber du verletzt es. Das sind jetzt neun. Uh, neun Schadenspunkte. Sehr gut. So, als du gerade das Chameleon daran hinderst, dich zu beißen und ihm sogar eine Wunde im Maul zufügst, siehst du, dass aus dem Dickicht hinter dem Chameleon ein zweites Chameleon oh, nee. sich herausschält und auf dich zutrappelt, um seiner Kumpanin oder Kumpan zu helfen. Und in dem Moment schalten wir wieder zurück zu den Queach Boys. Nee, das, sorry, es das war Hallo Spencer. Nee, zu den äh, zu den anderen.
3: <lacht> die ist Geil, ey, total vergessen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo das jetzt herkam. Sorry, das <lacht> ähm, wir schreiten zurück zu den anderen und habt ihr die Kletterprobe bestanden, alle?
1: Ich hab's. Ja. Ja, okay. Ich leider nicht.
0: Du nicht. Also, ihr drei, die sie bestanden habt, ihr seid jetzt auf halber Höhe. Ihr könnt jetzt gleich weiter runterklettern. klettern. alle, da du sie nicht bestanden hast, aber nicht gepatzert hast, müsstest du das gleich einfach nochmal probieren. Du bist einfach weiter zurück. Ihr hört den Schrei von Shahim unten? Und was macht ihr?
1: Nalle, du schaffst das. Nützt das Seil als Hilfe. Das Seil ist doch noch viel weiter unten. Du schaffst das.
0: <lacht> Nutzt das Seil zur Hilfe.
1: Ich
4: versuch's.
0: Ja, also klettert ihr einfach weiter hinab oder macht jemand irgendetwas anderes, eine andere Aktion, außer einfach weiter klettern?
4: Mich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Also ich kletter und kletter und kletter und versuche irgendwie zu Shahim zu kommen.
0: Okay. Danke,
3: das ist voll nett. Ich dachte schon...
2: <lacht> ich glaube, Shahim braucht unsere Hilfe. Ja, meine Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auch das erste Mal, seit ich dem Zwerg da zum Weitergehen verholfen habe, wieder so auf Shahim und gerade in Panik so ein bisschen so. Äh, da, 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 da ist ein, ein Riesenlurch.
1: Los, schnell, schnell. Zwerg, schnell. Ein äh, Lurch. Rettet Shahim.
0: <lacht> Hashtag...
1: Ich, auch gedacht. Ja, ich nehme genau von jeder Hand zwei Finger hoch und halte sie aneinander und rufe Rette Choi! <lacht> Nicht den Baum loslassen! Im ja. 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 Fallen noch so
2: Rette
0: Sehr <lacht> schön. Gut, also alle, die schon die erste Hürde des Kletterns überwunden haben, können jetzt eine weitere Kletterprobe machen, um dann bei Shahim anzukommen. Aber ohne Erschwernis, ohne Erleichterung. Also einfach normal klettern. Nalle, du müsstest tatsächlich nochmal den ersten Weg hinter dir lassen, mit einer Erleichterung um zwei.
1: Habe ich auch leider nicht geschafft.
0: Okay, du bleibst oben. Leute.
1: Es sind noch fünf Schritt, oder?
0: Ja, es sind noch fünf Schritte.
5: Shahim ist aus diesen fünf Schritt auch gefallen.
3: Ja, also wenn du dich da... Ich bin, ich kann...
5: Äh, äh, Dann lässt sich Lorane jetzt todesmutig mit der Intention, ihren Freund zu retten, lässt sie sich hinab segeln.
0: Sehr gut, Lorana segelt hinab. Die anderen, mach bitte eine Kletternprobe und sagt mir gleich Bescheid, wie es um sie bestellt ist. Lana bleibt noch oben, kommt nicht hinunter und wir schauen, was mit Shahim los ist. Dort sind jetzt zwei Chamäleons auf dem Baum, die sich dir stellen, auf dem Ast vielmehr. Aber da du trotzdem die Initiative hast, bist du jetzt als erster dran. Kampfrunde 1 von 3. Shahim, was machst du?
3: Ich überlege, ob der Plural von Chamäleon nicht vielleicht Chamele...
1: Ich google das gerade! <lacht>
0: Chameleetten? Chameleon. Chameleoner.
1: Ernsthaft, ich bin das echt gerade am googeln, sehr schön.
0: Was ist denn Google? Ich kenne Google-Hupf.
1: Ich sehe gerade so Nalle, die so ihr, ihr Buch auspackt. so Ihr Wildnisführer.
0: Moment.
1: Es ist tatsächlich Chamäleons.
0: Ja, natürlich. Was habe ich denn gesagt? Die Chamäleons. Der ja,
3: Chamäleons, ja. Okay, Shahin. Ich wollte auch nur Zeit schinden, damit ihr noch mehr Zeit habt runterzukommen. Mensch. Ähm,
0: Stell dich den Kameli i
1: Chameli i
0: Den Chameli i <lacht> Die Chameli i <lacht> <lacht> Moment, das sind doch die mit den Höckern, oder? <lacht> Wenn du Glück hast <lacht> <lacht> ah. Jetzt kommen wir jetzt Shahim, du stehst im Angesicht der Chameleons, was machst du? Okay
3: ah, Ich versuche mich aus meiner kurzen Stockstarre Stockstarre Schockstarre zu befreien und äh, greife ersteres mir nahes Chameleon noch einmal an
0: Der Angriff ist gelungen Vom Chameleon ist es nicht gelungen, also kannst du deinem Schaden machen 9 ah, wieder. 9 schon wieder? Sehr mhm. sauber. Okay. So. Beide Chameleons greifen dich auch an. Du kannst gegenhalten jeweils. Jeweils? Äh, nee, nur gegen das Erste kannst du gegenhalten. Das Zweite wird dich, wenn es trifft, automatisch treffen. Wenn mhm. es überhaupt trifft. Also das Erste hält dagegen. Ist aber kein gelungener Angriff. Falls deiner gelingt, kannst du einen Schaden machen.
3: Er gelingt tatsächlich nicht. Und ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, was ich geworfen habe. Aber ich glaube, ich muss. Eine 20?
0: Ähm, ja, die kannst du mit einer Attacke plus 8 noch abwenden, also um 8 erschwert. Ja. Hast du?
3: Ja. Gut. Ja, ich habe ja so,
0: so, so einen episch hohen Angriffswert. Ja, du hast ja den Würfel, der nur 21er würfelt. Ja. Ja, Escalation Dice. Dann erzähl mal, wie du den Chameleon den Gar machst, im ersten.
3: Das erste Chameleon. Mhm. äh. äh, äh
0: es versucht dich zu beißen?
3: Es versucht mich zu beißen und ähm, versucht gerade mir irgendwas Beklopptes mit der Zunge zu überlegen, aber es gelingt mir nicht. Es versucht mich zu beißen und ich kann im rechten Moment so, ähm, wie hieß denn der Film? Dragonheart-mäßig die Spitze meines Säbels in den Gaumen reinrammen, wodurch ich hinten zwischen den Augen auch wieder herauskomme und äh, das arme Chameleon leider vom Bewusstsein befreit wie eine nasse Lederhandtasche auf meinem Säbel aufgespießt zum Liegen
0: kommt. Mhm. Sehr schön, genau. Es gibt noch mal ein rasselndes Winseln von sich. Und die Zunge rollt jetzt aber schlaff hinaus, kugelt sich beinahe noch einmal dir zu Füßen aus. Und das Chameleon ist dahin. Die gelblichen Augen rollen sich so weit, es geht in den Kopf hinein und äh, verblassen. Das andere Chameleon ist sichtlich erzürnt, aber war es vorher auch schon. Greift dich an und das ist ein <lacht> Treffer. Und das sind vier Trefferpunkte.
3: Äh, Das heißt, ich ziehe meine Rüstung noch ab. Genau. Aua, ah, äh, 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 ein bisschen klebrig.
0: Ende der ersten Kampfrunde? Muss ich
3: jetzt wieder drei bestehen?
0: Äh, ja, dann sind die anderen erst unten. Oh. Du hörst einen Schrei von weitem näher kommend.
1: Wow, das ist doch ganz schön tief.
3: <lacht> Sehe Lorana an mir vorbeifallen, oder
0: was? <lacht> ja, vorbei nach unten. Nein, nein, das wäre zu schön. Das wäre zu schön. Ja. Das würde ich gerne, aber es ist nicht so. Nein, sie landet hinter dir. Ähm, Lorana, macht eine Körperbeherrschungsprobe. Wenn die gelingt, dann nimmst du keinen Schaden. Ansonsten einen leichten Schaden.
5: Mhm. Oh, ja, ja. Eins, gut. und dann habe ich noch vier, und dann habe ich elf. Ja.
0: Sehr gut. Du kannst dich abfangen, du rollst dich nochmal ab. Das heißt, du bist diese Kampfrunde noch damit beschäftigt, dort erstmal unverletzt anzukommen, und kannst in der nächsten Kampfrunde einsteigen. Jetzt sind wir in der zweiten Kampfrunde. Shahim, ein Chameleon ist noch da und stellt sich dir. Was machst du?
3: Ich gucke kurz aus dem Augenwinkel auf das dahingeschiedene Chameleon, fange an, hämisch zu grinsen und gehe zum Angriff über.
0: Also gegenhalten. Ich mache auch einen Angriff. Meiner gelingt.
3: Meiner gelingt auch. Meine
0: ist um Meiner ist unterboten um 5.
3: Meiner ist unterboten um 15. Okay.
0: Äh, okay. <lacht> Dann einmal äh, bitte deinen Schaden machen. Äh, also. 10. Mhm. Da Max Schaden Max Schaden, wer kennt ihn nicht So, dann ist das Chamäleon dran Es greift dich an, auch mal gegenhalten bitte Und es trifft mhm. Mhm.
3: Ja, ich kann gegenhalten Okay, es unterbietet um 6
0: äh, Ich unterbiete um 12 <lacht> <lacht> Gut, also es versucht zu beißen Aber es kriegt nur immer dein Säbel zu fassen Der dann entsprechenden Schaden hinzufügt
3: Achso, muss ich nochmal, ne?
0: Du musst nochmal, den du so meisterlich schwingst, dass es an deinen Körper nicht herankommt. Sechs. Aha. Sechs. Jetzt ist die Kampfrunde 3. Lorana, du warst den höchsten Mut wert. Du stehst hinter Shahim vor ihm, siehst du ein Chameleon, das dahin ist, das andere ist im Kampf mit deinem Kumpan. Verwickelt, was machst du?
5: Ich greife das dahin geschiedene Chameleon. Nein, ich helfe Shahim, alle ihm zur Hilfe und greife mit meinem Dolch an. Und verfehle.
0: Gut. Oh, das Chameleon trifft mit einer Eins. <lacht> Genau, also das Chamäleon versucht Scheiben zu beißen, du versuchst hineinzustechen und wie es der Zufall will, beißt es dich genau in den Unterarm
5: ah.
0: und ähm, du kriegst jetzt einmal einen Schaden und zwar auch 10 Trefferpunkte. Uh. Alright. Es beißt dir genau in die Hand, wo du den Dolch mithältst. Mach mal bitte eine Selbstbeherrschungsprobe, wenn die nicht gelingt, lässt du den Dolch fallen.
5: Ähm, ich lasse meinen Dolch fallen.
0: Gut. Lässt ihn durchfallen, er fällt allerdings jetzt nur den Chameleon zu Füßen, nicht vom Ast hinunter, aber trotzdem bist du jetzt erstmal entwaffnet. Dann bist du dran, Shahin.
3: Ja, pff, Attacke. Attacke. Das Chameleon verfehlt. Ja, nee,
0: doch, doch, doch. Dann mach deinen Schaden. Äh, neun. Chameleon wird wesentlich besser wegkommen, wenn es sich gar nicht angreifen würde. Ja. <lacht> aber es tut es weiterhin, denn es ist nicht von Klugheit gesegnet. So, es trifft nicht. Mach du dein Gegenhalten. Ja. Dann bitte dein Schaden. Mm, sechs. Okay. So, das Chameleon ist schon schwer lediert. Der Unterkiefer hängt nur noch in Fetzen vom Gaumen hinunter, sodass es quasi fast nicht mehr beißen kann, sondern nur noch mit den Zähnen auf seinem Oberkiefer nach dir schlagen kann. Dieses arme Ding... Alle, die oben jetzt die Kletterprobe bestanden haben, von den dreien, die schon vorgedrungen waren, können jetzt auf diesem Aste hier ankommen und sehen genau das Schauspiel, das ich beschrieben habe. Nalle, wie sieht's mit dir aus? Bist du weitergekommen?
1: Das wäre jetzt die dritte Probe, ne? Die habe ich noch nicht gewürfelt. Ähm. Äh, nee,
4: ich bleib da oben.
0: Du bleibst da oben. Also bleibst du bleibst für immer da oben. Kein Problem. Werde eins mit dem
4: Baum. Also, ähm, ich habe mal eine Frage. Wenn das, wo Lorana abgesprungen ist, 5 Meter waren, und ich habe jetzt meine Kletterprobe nicht geschafft, aber zwischen Lorana und mir war ja auch noch Lysira, dann sind doch unter mir höchstens noch 1,80 Meter oder sowas, oder? Ja, ja, du kannst dich ruhig äh, jetzt dann runterplumpsen lassen. Ja, dann plumpse ich. Mach aber die Körperbeerschussprobe
0: um drei erschwert und guck, ob du Schaden nimmst.
4: Ja, ich nehme Schaden.
0: Dann kriegst du drei Schadenspunkte. Schadenspunkte, keine Trefferpunkte. Au, ah. Lysira und Lorana ist eh Und Lysira, hast du es auch geschafft?
2: Oh, ich entwickle mich hier gerade zu einer Gazelle. Sehr gut. 7-1-1 habe ich.
0: 7-1-1? Mhm. Wow. Okay, äh, du, du fällst dem Chameleon elfengleich, möchte ich sagen, passenderweise vor die Füße und kannst den äh, Angriff schlagen direkt, wenn du möchtest.
2: Mhm. ja. Okay, ja, ich äh, springe mit einem dreifachen Rittberger vom Baum, ziehe in der Drehung meinen Säbel, lande vor dem Chamäleon und... Stiche zu. Warte, ich muss mich kurz äh, affektieren. Wie ging das nochmal?
0: Entschuldigung, bitte was? Ähm, Affektiert.
2: Ein W20? Ja, ne? Ja. Ja.
0: Bitte, ja ich bitte darum.
2: <lacht> nee, meine Werte sind so gering, deswegen muss ich fragen. Ähm, nein.
0: Gut, also ein schöner Rittberger, aber du haust daneben, beziehungsweise du haust nicht daneben, sondern du triffst das Chamäleon mit zu wenig Wucht am Ellbogen, wo es eh verknorpelt ist, sodass deine Waffe keinen Schaden macht. Jetzt sind wir in der Kampfrunde unten verwickelt. Und Lorana, du bist dran. Mit dem höchsten Mutwert. Chameleon pfeift auf dem Nest. Aufs Maul. Zum Maul. Auf die Zunge. Dein Deutsch liegt da ja, ja noch zu Füßen. Greifst du mit der Hand an? Oder?
5: Äh, ja. Okay, also. Ich raufe.
0: Ist das... Ja, kannst du. Oder boxen vielleicht, wenn du wirklich zuschlagen willst.
5: Okay. Nee, boxen habe ich nicht gedingst.
0: Dann dingst das mal. Ja. <lacht> du kannst auch raufen, aber das Ziel von raufen. Nee,
5: okay, okay, ich habe... Getroffen. haha
0: Mit Raufen oder mit Boxen? Mit Boxen. Okay. Also du boxt das Chameleon tatsächlich einmal. Es verliert auch einen Schadenspunkt dadurch und ist einmal kurz benommen. Und es tut durchaus weh, diesem komischen, kernigen, harten Schädel eins zu verpassen Also deine Knöchel sind jetzt auch ordentlich wund dadurch. Trotzdem eine gute Aktion. So, dann ist jetzt Shahin dran. Kämpfe. Kämpfe, mein Sohn.
3: Ja, Moment, ist dieses äh, Chameleon noch immer Herr oder Frau sein ihres Selbst? Ja. <lacht> ist es äh, Lizard of Itself?
0: Es it's ist Lizard of Itself. It's still its own Lizard, ja.
3: Oder ist es irgendwie schon so ein bisschen neben der Schmierspur?
0: Es wird keine weitere Kampfrunde überleben, wenn ihr es weiter so beackert, aber es ist halt einfach, es ist kein Fluchttier offensichtlich. Es wird weiter angreifen, also es ist einfach in der Verzweiflung kämpft ums Überleben.
3: Ich möchte gern versuchen,
0: es vom, vom Ast runterzuschubsen. Dann mach eine Ringen-Attacke, bitte.
3: Ringen, Ringeling, Ringen, äh, Ringen ist zwei. Muss ich noch auf Attacke und Parade aufteilen, ne?
0: Ja, überleg sie gut, wie du es einteilst. Als nächstes wird Greifax dran sein und Nalle. Nalle, du kannst schon mal deine Kletternprobe ablegen. Es ist mir nicht gelungen.
1: Gut. <lacht> Leute, ich komme! Hast du die
0: erste Probe geschafft? Ja! Yeah. Gut, dann bist du jetzt auf halbem Weg und gleich kannst du die zweite machen und dann kommst du hinunter. Chaim, du versuchst das Tier irgendwie... Es, ja, der Schwerpunkt sitzt so tief bzw. so fest auf dem Baum, du kannst es nicht hinunterstürzen. Es krallt sich auch mit den Krallen am Baum fest, weil es ja da auch lebt und so schnell nicht von einem Baum stürzt. Also, leider hat es nicht geklappt. Krallfax, was machst du?
4: Ich schnapp mir den Malmagrim, klopf mir den Staub von der Schürze und renne auf das Chamäleon zu.
0: Wenn du eine Gewandheitsprobe gelingt, kannst du eine erschwerte Attacke diese Runde noch schlagen.
4: Äh, was habe ich denn Gewandheit? Äh, nope.
0: Nein, okay. Also du kommst nicht ran, ohne zu gefährden, Shahim vom Baum zu stoßen, was lustig wäre, aber doch zu gefährlich und deswegen kannst du nicht angreifen. Lysira, du bist dran, als Letzte in dieser Runde. Was machst du?
2: Ja, äh, auf ein neues... <lacht> Yay.
0: Ach so, gegenhalten muss ich ja auch. Okay, also meine Attacke ist gelungen. Ich habe es um drei unterworfen, meinen Attackewert Und du? Äh, zwei. Um zwei. So, dann kriegst du den Schaden. Nämlich sieben Trefferpunkte. Aua. Genau. Also du versuchst es abermals zu hauen, schlägst nur auf den gepanzerten Rücken und es beißt dir äh, ins Knie hinein.
2: Ins Knie. Ins Knie. Beiß dich doch ins Knie, ey.
0: Jetzt ist das Chamäleon selber dran und greift natürlich Lysira an, die schmackhafterweise ihr Knie schon zur Verfügung gestellt hat. Aber das ist keine gelungene Attacke. Du kannst allerdings gegenhalten und wenn dir die Attacke gelingt, dann kannst du deinen Schaden machen.
2: Äh, nope.
0: Nope, okay. Du kommst nicht zum Zug. Dann ist die nächste Kampfrunde dran. Nalle, mach deine Probe. Wenn die gelingt, bist du jetzt dann unten. Und Dorana, du bist dran.
5: Ich äh, bücke mich nach meinem Dolch und steche zu.
0: Ja, mach eine Fingerfertigkeitsprobe, ob du in der gleichen Runde angreifen kannst.
5: Ja, ich habe mein Dolch in der Hand Gut. und schwinge ihn und verfehle die glitschige Zunge.
0: Ja, also du kannst nur einmal kurz einmal einen Zahn ausschlagen, aber das reicht nicht, um Schaden zu verursachen. Schahim!
3: Jo, enttäuscht, dass das Viech immer noch sich an den Baum festkrallt, mache ich eine normale Attacke.
0: Gut, das Vieh hält dagegen. Mit einer Eins? Oh, uh -uh. Dann schau mal. Ähm,
3: ich bin zwölf drunter
0: wieder. Naja, ja, jetzt muss ich überlegen. Eine Eins, mm. eine Eins schlägt eigentlich, was du hast. Du kannst es abwehren. Äh, mit einer Attacke plus acht kannst du es abwenden. Nee. Dann kriegst du Schaden von dem Viech. Und zwar...
3: Ja, äh, halt, stopp. Haupt, oh, stopp. Das ist ja mein Eins- oder 20 würfel Ja. Äh, ich würde mal gerade auf die Patzertabelle
0: werfen. Ach, du hast die Zwanzig gewürfelt?
3: Ja klar, es soll ja auch irgendwie abwechslungsreich bleiben.
0: Das heißt, ein Angriff mit einer Eins und ein Patzer. So, ich mach mal hier so ganz so. Ne?
1: Du willst wirklich sterben, oder?
0: Nein. <lacht> du stürzt jetzt auf den nächsten Ast. <lacht>
3: uh, nee, das nicht. Ich stürze mich auf den nächsten Ast, aber äh, zusätzlich zu der Verletzung, die mir dieses Viech zufügen wird, tue ich mir selber auch noch weh. Verletze mich selbst.
0: Okay, also das, das Viech macht nur, da hast du Glück gehabt, drei Trefferpunkte auf einem B20. Aber schlag deinen normalen Waffenschaden auf dich selbst nochmal drauf und negier aber dabei den Rüstungsschutz. Oh. Komm, mach Max Schaden. Du hast ihn eben schon zitiert.
3: Das heißt, sechs kriege ich und dann noch einen von dir. Nee, drei. Ja, aber drei Trefferpunkte.
1: Treffer ah, Äh, äh
3: Was habe ich jetzt gesagt? Acht, sechs macht sieben
0: sind okay. 861 macht 7
3: Ich hoffe, ich führe die, die richtige Linie meiner Trefferpunkteskala weiter, äh, meiner Lebensenergie. Beziehungsweise eigentlich hoffe ich, es ist nicht die richtige.
0: Aber wie viel hast du denn? <lacht> <lacht> Je nachdem. Es gibt doch nur eine. Lebensenergie. Hast du einen Wert und der ist es.
3: Ja, ja, aber ich hatte ja einen Ausgangswert von der letzten Runde und ich, ähm, ich fürchte, das ist die Spalte, die ich hier auf meinem Schmierzettel habe, die ich gerade weiterführe.
0: Also im Zweifel ist es die niedrigere es gibt eh keine nicht Genau, okay, dann ist es wahrscheinlich die. Gut, Greifax, was machst du? Greifst du an? Ja, auf jeden Fall. Es ist interessant, dass diese zähe Chamäleon jetzt sich noch so lange hier mit euch herumschlägt, kurz vor dem Ableben.
4: Echt, der erste war easy peasy. Ja, ich, ich will das jetzt ändern.
0: Ja, ändere es.
4: Erfolgreicher Angriff. Warte, mein
0: Angriff ist nicht erfolgreich. Mach deinen Schaden und du kannst dann auch erzählen, wie du das Chamäleon tötest. Ich vermute mal, du wirst es besiegen.
4: Äh, reichen denn sechs Trefferpunkte dafür? Tatsächlich nicht. Ach, ich dachte sechs. Okay, nee. <lacht> ich habe eine Eins gewürfelt.
0: So, Bong. Du hast die Glocken läuten lassen des Chamäleons. Ja, ich dachte, der Malmagrim ist so ein mächtiger Apparat. Aber das Chamäleon lebt tatsächlich noch. Nalle, du kommst
1: jetzt unten an. Nee, 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 stopp, stopp. Ich habe nicht gewürfelt. Dann würfel. Nee, nee, ich habe extra nicht gewürfelt, weil ich dachte, dass ich vielleicht von da oben einfach meinen einen Pfeil schießen kann.
0: Bist du denn mit gespanntem Bogen die ganze Zeit darunter geklettert?
1: Nein, ich habe den jetzt in der Runde gespannt, anstatt zu würfeln.
0: Okay, dann kannst du nächste Runde dann schießen,
1: ja? Okay.
0: Sollte es dann überhaupt noch nötig sein, mal sehen. Gut, LöSira, greif an, wenn du möchtest. Chameleon ist so gut wie tot.
2: Ja, ja. Okay. ich weiß aber nicht, ob ich da was dann ändern kann. Oh no, Pff,
0: 18. Das Chameleon trifft auch nicht, Es ist kaum noch in der Lage, sich zu bewegen. Würde wahrscheinlich so oder so dahin siechen. Es greift aber Lösira noch einmal an mit letzter Kraft. Trifft aber auch nicht. Du, Sierra, du kannst aber auch noch eine Attacke werfen als Gegenhalten. Vielleicht ist es ja das, was das Chamäleon in die ewigen Jagdgründe schickt.
2: Ich fürchte, das wird so ein Boxkampf, wo wir uns die ganze Zeit irgendwie so zwei Meter neben den Kopf hauen. Oh, nein, ich habe mal getroffen.
0: Dann brauchst du keinen Schaden zu würfeln, weil egal, was du würfelst, es wird das Ende des Chamäleons sein, das du gerne selber narratieren kannst, wenn du möchtest.
2: Ja, okay, nachdem ich halt die ganze Zeit irgendwie daneben gehauen habe, rutsche ich mehr oder weniger irgendwie in dieses Chamäleon rein <lacht> und äh, kann dann kaum fassen, was ich da geleistet habe, <lacht> als es unter mir zusammenbricht und äh, stehe dann etwas ratlos und fassungslos mit meinem Durch da und ziehe den dann so langsam wieder aus dem toten Tier, das jetzt leider seinen letzten Röchler geröchelt hat.
3: Ich gehe zu dir, lege dir meinen Arm um die Schulter und sage Danke, Visira.
0: Ihr könnt jetzt aus der Kampfrunde raus und frei ins Spiel gehen und Nalle, du kriegst das von oben mit und kannst natürlich dann entsprechend in Ruhe darunter klettern. Dein Pfeil ist nicht mehr vonnöten leider. macht ihr. Erholt euch erstmal. Erholt euch, ihr Lieben. Also ihr seid auf einem großen Stamm. Der Ast und Blattwuchs, das lese ich euch jetzt ein nochmal vor, weil ihr anderen wart ja noch gar nicht hier, ist üppig. Das grüne Blättermeer wird jedoch durch viele bunte Blüten aufgelockert. Insekten schwirren durch die Luft. Fremdartige bunte Vögel flattern vorüber. Manchmal ist ein heiseres Krächzen in der Ferne zu hören. Ungefähr in 15 bis 20 Schritt Entfernung ist der Stamm Ihr seid jetzt alle eher so ein bisschen vom Stamm abseitig, da wo Shahim stand, also so kurz vor dem Ende dieses Triebs. Und ihr müsstet näher an den Stamm rangehen, um zu sehen, ob da noch irgendwie etwas ist, wo man hinunter kann oder hinauf oder weiter. Im Moment seht ihr keinen Weg hinunter, aber ihr seht auch nicht alles. Ihr müsstet, wie gesagt, näher an den Stamm. Was macht ihr?
3: Tja dann, gehen wir
1: näher an den Stamm? Ja, ich komme unten an und sage, wow, äh, ich habe ja alles verpasst hier. Irgendwie bin ich da oben nicht runtergekommen. Wie, wie geht's euch?
3: Mir tut der Hintern weh. Es ist passiert. Ich bin draufgefallen.
1: <lacht> okay.
5: Du siehst aber ziemlich geschunden aus. Na. Ja. Können wir dir was Gutes tun? Ach.
1: Hast du irgendwelche Wunden?
3: Ähm, sollen wir vielleicht erstmal uns ein bisschen dem, dem Stamm nähern? Da ist der Ast etwas breiter. Stimmt, stimmt. Und dann, dann äh, könnt ihr gerne meine Wunden lecken.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> nee. Purana? Lieben, gern. Das Chameleon ist ja schon tot, sonst könnte das das machen können
5: die Zunge nehmen. Die ist sehr lang. Guck. Und ich nehme die Zunge und sie lässt sich zwei, drei Schritt lang aus dem Mund herausziehen.
3: Wobei, das ist ja eigentlich so klebriges Sekret, ne? Vielleicht kann man damit ja Wunden verschließen.
1: Sehr gut für die Wunden, Schahi. na Ich weiß nicht, bei Speichel...
4: Hm. Das da voll mit Bakterien und so.
1: Ja. Hm.
4: Das weiß scheim doch nicht. <lacht>
1: Ich guck mir auf jeden Fall diese farbehaften Tiere genauer an.
0: Also Nalle, du erkennst, ich weiß nicht, ob du einem Chamäleon begegnet bist, das ist ja in deiner Heimatregion doch eher selten, aber du kannst jetzt schon sagen, dass solche Riesenechsen die auch aus Erzählungen nicht bekannt sind. Also ein Chamäleon gibt es natürlich in Aventurien, aber diese hier sind wesentlich größer.
1: Gibt es die Möglichkeit, irgendwas von dem mitzunehmen, ohne es großartig zu schänden? Also, ich weiß nicht, ist Chamäleonhaut so ein bisschen schuppig oder so?
0: Definiere schänden.
1: Was willst du schänden? <lacht> ich will da jetzt keine Stücke rausschneiden, aber wenn das irgendwie schuppig wäre oder so, würde ich irgendwie eine Schuppe mitnehmen, aber ich weiß nicht. Also
0: Chameleon haben keine Schuppen, sondern die haben so eine ledrige Haut mit so kleinen Nöppchen. Hm. Bisschen wie so ein Lego Bisschen wie so ein Leguan, genau. Also, riesen Wie gesagt, weil es sie ja auch nicht gibt, ist die Chameleonhaut wahrscheinlich wertvoll. Kann bestimmt super Schuhe draus machen. Ja, zum Beispiel.
1: Geht mir da nicht ums Geld. Es ist einfach interessant. Weißt du, was interessant ist? Diese Zunge hier. Und
5: ich drohe alle mit der lipschigen Zunge und halte sie entgegen.
1: Schubse Lorana vorsichtig von mir weg. Ah. Vorsicht,
3: Vorsicht. Da geht's runter.
1: Gut, dann das Dollar geschändete und verstümmeltere Chamäleon Davon würde ich irgendwie versuchen, ein wenig Haut von abzubekommen, ohne
4: es irgendwie zu schlimm zu machen. Machst du mir auch ein bisschen was ab? Kann ich als Griff um den Malmagrim machen. <lacht> okay. Also als Wildtücherin weißt du ja,
0: wie man für gefällig häutet, ohne dass das Tier geschändet wird, was immer das bedeutet. Und äh, du kannst einfach jetzt so viele chamäleon haut leder lappen chlls abschneiden.
1: Alles klar. Dann äh, reiche ich dem Zwerg zwei Stück und nehme mir selbst zwei Stück. Gut. Lysira, schau nicht hin. Ja, macht's gut, ihr Lappen. <lacht>
0: <lacht> oh, oh, oh. Ei, ei, ei. sehr schön. Gut. Was macht ihr, ihr Lieben? Ihr habt das Chamäleon jetzt gegerbt, noch nicht ganz, aber gehäutet. Der Stamm befindet sich immer noch 15 Schritt von euch entfernt. Noch ist kein Abstieg in Sicht.
3: Also ich gucke an mir herunter und äh, stelle fest, dass mich das doch irgendwie so schon so ein bisschen angeschlitzt hat und sacke erstmal auf meinen noch immer leicht schmerzenden Allerwertesten nach unten und atme einmal erschöpft lange aus.
5: Lass es raus, Shahim. Es tut gut. Wollen ah. wir näher zum Stamm gehen und dann schaue ich mir mal deine Wunden an?
3: Ja, vielleicht ist das das Beste und ich schleppe mich los, wenn jemand mitkommt. Alleine
1: nicht. Ich komme. Kommt ihr auch mit? Ja, ich komme mit. Ich würde gleich nachkommen. Hat einer von euch Stift und Papier dabei? Wofür? Also ich habe schon von einem Chamäleon gehört, aber ich habe noch nie davon gehört, dass es so große gibt. Hm. Ich würde mir gerne ein paar Notizen machen. Grimm hätte jetzt Papier und Stift dabei. Grimm ist aber leider nicht hier.
4: Ich habe auf jeden Fall auch irgendwas, lass mich mal Ich habe Kohlestifte und habe ich auch irgendwas, Nö, ne, kein Papier oder sowas, das hatte ich alles Grimm gegeben. Aber Kohlestifte kann ich dir geben, falls du irgendwas zum Schreiben findest, sonst schreibst du die auf deine Klamotten oder so.
0: Nee. Durana, du kannst, wenn du willst, versuchen, Shahims Wunden zu heilen, die er äh, bekommen hat. Mach eine heikle Wundenprobe. Und das ist dann der Versuch, die Wunden zu heilen. Mal sehen, ob es klappt oder nicht.
4: Hm? Mhm,
5: ja, Shahim. Mmh. Welche Wunde hätten Sie denn gerne geleckt?
3: <lacht> äh, wir fangen mal ganz vorsichtig an mit äh, der hier. Und ich zeige dir eine meiner Wunden.
5: Der Mittelfinger? Mhm. okay. Ja, ähm, was muss ich denn dann werfen?
0: Ein w sechs plus halbe Stufe ist dann der LE-Wert, den Shahim wiederbekommt. Sechs LE. Sechs, okay. Und damit bist du jetzt aus diesem Kampf fast du 6 LE wieder erlangt und damit hat sich auch das erschöpft, die Möglichkeit geheilt zu werden aus diesem Kampf.
1: Ach.
0: Was macht ihr, ihr lieben Schwafelhelden auf diesem Baum? Wir schwafeln. So ist es.
1: Da leider keiner Papier dabei hat, versuche ich mir genau einzuprägen, alles über dieses und Ich habe ja auch schon Schuppen von dem Baumwürger. Ich habe mir überlegt, dass ich gerne selbst irgendwie auch vielleicht mal ein kleines Buch darüber verfassen möchte.
0: Eine sehr schöne Idee. Allerdings, ja.
3: Aber also nur mal Interessehalber halber, gibt es denn an diesem Chamäleon, außer dass es zwei Meter groß ist, irgendwas, was man sich noch einprägen müsste?
1: Nee, es sieht halt schon aus wie ein normales Chamäleon. Aber ich hätte vielleicht irgendwie versucht, so halbwegs die Maße irgendwie mal aufzuschreiben oder so. Aber ja, ich werde mir wahrscheinlich auch ein Maßband zulegen müssen. Fragt es
5: mich, warum es so groß gewachsen ist? Vielleicht gibt es hier irgendetwas, was einen größer werden lässt.
3: Naja, also dieser Baum ist ja auch riesig.
1: Oh ja. Ja, und erinnert euch an die Schlange.
3: Bei dem Wort Baum fällt mir wieder ein, dass wir auf einem Baum sind, der eventuell ganz schön hoch ist. Aber meine Höhenangst greift nicht. Rastulla sei Dank.
5: Ich gehe zum Baumstamm hin und lege mein Herz und mein Ohr an dessen Stamm und horche ihn hinein.
0: Also, du hast ja schon zu deinen Lebzeiten, Lorana, viele Bäume umarmen können, dürfen und eine sehr, sehr interessante Energie, leicht fremdartige Energie, wie ein, ich sag mal, silbriges Summen geht von diesem Stamm aus, tut dir sehr gut und erfüllt dich mit deiner Liebe zur Natur, wie gewohnt, aber was du auch siehst, ist eine Leiter. Haha! die ungefähr einen Schritt vom Stamm entfernt, mit dem großen Ast verbunden ist. Also sozusagen ist die oberste Sprosse und die Austriebe der Leiter oben mit so einer Vasilianenartigen an den Ast gebunden. Und diese Leiter verschwindet zwischen großkelchigen, knallgelben Blüten einige Meter unter den Helden. Also führt durch ein gelbkelchiges Blütenmeer nach unten. Also nach zwei Schritt kannst du nicht weitersehen.
5: Freunde, schaut, was meine Augen erspäht haben. Hier, eine Leiter. Seht her, und ich zeige Richtung Leiter. Das macht alles natürlich
2: einfacher jetzt. Und ich gucke den Zwerg an.
4: Was hieß jetzt nochmal genau einen Meter entfernt? Also ist die Tiefer einen Meter tiefer als der Ast, auf dem wir sind? oder? Nee, vom Stamm entfernt.
0: Also quasi zwischen Stamm und der Leiter. Also der Ast, der vom Stamm jetzt abgeht. Auf dem wir sind? Auf dem ihr seid, genau. Ist zwischen Stamm und wo die Leiter anfängt ein Schritt Platz. Aber die lehnt ganz normal. Also du kannst ja einfach direkt runterklettern. Ja, super.
3: Ja. Und äh, die verschwindet in diesem gelbblütigen Blütenmeer. Genau.
0: Und diese Blüten sind, das habe ich nicht erwähnt, großkelchig. Das heißt, die sind schon ungefähr entsprechend einem menschlichen Kopf von der Größe. Diese Blüten. Nur, dass euch das bewusst ist.
4: Relativ groß, gelb. Sehen die irgendwie aus, als hätten die, weiß nicht, sind die klebrig oder also so, sehen die fleischfressend aus?
5: Haben die scharfe Zähne?
4: Die haben keine
0: Zähne, aber in den Blütenkelchen drin, also am Stempel zum Beispiel, ist so ein schwärzlicher Knubbel zu sehen. Hm. Könnte aber auch einfach die Beschaffenheit dieser Blüte sein. Ja, da müsste vielleicht jemand mit Pflanzenkunde eine Probe machen.
1: Ich würde das mal versuchen. Hm. Hm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die habe ich noch nie gesehen.
5: Könnt hm. können einfach mal was reinwerfen und schauen, was passiert.
1: Hat noch jemand Dörrfleisch? Äh. Ich habe hier noch irgendwas Essbares. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es... Aber man kann ja einfach irgendwas reinwerfen.
0: Okay. Den Zwerg. <lacht> nicht schon wieder den
1: Zwerg. Nein, nicht den Zwerg. Der <lacht> ja, auf jeden Fall die richtige Größe. Leckere Happen. Äh, ich werfe so ein Stück angeschimmeltes Brot da rein.
0: Gut, streiche dir das angestümmelte Brot aus dem Inventar und du wirst es die Leiter hinunter Richtung der Blüten und dieses Brot streift drei, vier Blütenkelche, die just nach dem Moment der Streifung beinahe platzen und verteilen in dem direkten Umfeld um sich herum in einem Diameter von ungefähr einem Schritt schwarzen nebligen Blütenstaub, so pff, der sehr dick aussieht. Ich sag mal, wie etwas, das man nicht gerne einatmen wollen würde. Also es scheint, als würden diese Kelche bei Berührung diesen Staub loslassen.
1: Hm. Ich glaube, wir möchten das nicht abbekommen. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Aber wie ist denn, ich, ich werfe noch ein Stück runter.
0: Ja, also die, die du bald getroffen hast, da passiert nichts. Du triffst jetzt eine weitere und du hörst auch, weil es ja durch das Blütendach quasi durchfällt, dass unten auch noch einige schwarze Pollentaschen platzen. Bei weitem sind jetzt aber auch nicht alle Blütenkelche damit jetzt deaktiviert oder zum Platzen gebracht worden. Also...
1: Aber die, die getroffen wurden, da passiert jetzt nichts mehr. Da passiert
0: nichts mehr. Also es ist tatsächlich so, sobald eine ausgelöst worden ist, ist sie ungefährlich, wenn sie denn gefährlich ist.
1: Ich verteile den Rest des schimmligen Brotes unter den anderen und sage, hey Leute, wir müssen versuchen, irgendwie alle von diesen Pflanzen auszulösen. Auslösen? Nur zum Verständnis,
2: der Dunst verzieht sich dann. Der hängt da jetzt nicht in der Luft oder so.
0: Der hängt nur so fünf bis zehn Sekunden in der Luft und dann legt er sich. Mhm. Ja, richtig. Ja,
4: dann hoffen wir einfach mal, dass die langsamer nachladen, als diese Pollen wieder verschwinden. Wenn du sagst, das legt sich, heißt
3: es dann, es legt sich so auf die Blüten drauf oder es sickert so quasi zwischen denen hindurch weiter nach unten?
0: Oder diffundiert es in der Luft? Also sowohl als auch, was Shahim gesagt hat. Aber es scheint keine Gefahr mehr zu sein. Es sei denn, ihr sagt natürlich, ihr streicht jetzt mit der Hand darüber drüber und leckt daran oder irgendwie sowas, wenn Lorana das möchte. Aber ansonsten <lacht> scheint es gefahrlos zu sein.
3: Ja, dann ja sollen wir uns hier am Rand des Astes aufreihen und dieses grün befällte
0: Brot
4: runterschmeißen? Ja, also vor allem um die Leiter, rum. alles, was wir da berühren könnten, wenn wir runterklettern. Mhm.
0: Also denkt dran, dass die Leiter nach zwei Schritten in diesem Blütenmeer verschwindet. Also ihr müsstet dann, wenn ihr da durch seid, sowieso noch schauen, was da für Blüten sind. Die könnt ihr von hier gar nicht treffen.
5: Ne? Die letzte Leiter hatte so ein bisschen Spielraum. Die könnte man so rumbewegen. Die, die schwangen so ein bisschen hin und her. Ist das bei der auch der Fall?
0: Probier es mal.
5: Ich rüttel an der Leiter, sodass ich dann eventuelle Blütenkelche direkt an der Leiter auslesen
1: würde. Ah, sehr schlau.
0: Eine sehr schlaue Idee, Lorana.
1: Danke, danke.
0: Die hat sehr wenig Spiel, aber das Rütteln reicht offenbar, um weitere Blütenkelche zum Erbersten zu bringen, denn ihr hört diese Kakophonie an Geräuschen weiter unten. Piu. Piu.
2: Piu. Ich glaube, ich habe eine effektivere Idee. Mhm. Wir ziehen einfach eins von den Chamäleons dahin oh. und schmeißen das darunter. Sehr gut.
3: Ich bin dabei. Gut.
1: Dann packen wir alle an. Ja. Ich werfe mein Brot trotzdem darunter.
3: Okay. Was, du willst das nicht mehr essen?
1: Das waren die Leute <lacht> unten vor, dass da jetzt gleich ein Chameleon kommt. Achtung!
0: Chameleon! Chameleon!
1: Chameleon! i,
0: Chamäle -i. Schmeißt du denn beide runter?
1: Erstmal eins, oder?
0: Gut, da braucht ihr keine Proben zu machen. Ihr habt ja genug Zeit und Kraft insgesamt. Und ihr werft das Chamäleon sozusagen die, ja, den Leiterkorridor hinunter, wenn man ihn röhrenförmig denkt. Und ja, auch das Chamäleon, der Korpus, bringt weitere Kelche zum Erbersten. Also ihr solltet jetzt schon geschätzt, würde ich jetzt mal sagen, so 80 bis vielleicht 90 Prozent aller Kelche ausgelöst haben, wenn nicht sogar alle an der Leiter. Also könnt ihr da jetzt runterklettern.
2: Mit Vorsicht natürlich.
3: Ähm... Ich würde vielleicht gerne gerade nicht als Erster da hier runterschreiten.
2: Hm. Ich habe immer noch so viel Mut und Zutrauen durch meinen Erfolg auf dem anderen Wegstück, dass ich einfach mal die Leiter greifen würde und loskletter.
4: Gut, alles klar. Da du mir so viel Mut gemacht hattest, da weiter runter zu gehen, folge ich dir dann auf der Leiter auch.
1: Fällt mir jetzt leider zu spät ein. Ich rufe runter. Äh, Leute, wollt ihr euch nicht irgendwas um den Mund wickeln und die Nase? Nicht die Nase vergessen. Nicht die Augen.
4: Ich stopfe mir ein bisschen von meinem Bart in die Nasenlöcher. <lacht> hm. Ich auch.
1: <lacht> <lacht>
2: Ey, mein Bart. <lacht>
4: <lacht> Gut. Äh, na, ja. Ich
2: würde mir dann halt versuchen, meinen Mantel so ein bisschen hochzuziehen.
0: Gut, ihr klettert dann hinunter, braucht keine Probe zu machen, ihr haltet Ausschau, lege ich euch jetzt mal einfach mal die Intention in den Mund sozusagen nach weiteren unausgelösten Blütenkelchen, derer da keine sind. Also tatsächlich sind an der Leiter, wenn ihr nicht mit den armen Rudern darunter klettert, keine Kelche mehr, die euch gefährlich werden können. Wenn ihr der alle hinabsteigt, dann kommt ihr auf einen weiteren Ast, von dem eine weitere Leiter leicht versetzt nach unten führt, die aber auch genauso stabil ist, aber nicht durch ein Blütenmeer führt, sondern einfach nur durch weiteres Geäst. Diese Leiter führt wiederum ungefähr drei Schritt nach unten auf einen Ast, wo auch eine Klettervorrichtung nach unten führt, allerdings eine Strickleiter, die an einem Aststumpf hängt und frei schwingt, durchaus gerade schwingend durch den Wind animiert ist. Wer da hinunter möchte, muss eine Höhenangstprobe erstmal ablegen, weil das sieht dann doch ein bisschen wackelig aus.
3: Da können wir auch das Ende von wieder nicht sehen, ne?
0: Von dieser Leiter, doch, das könnt ihr sehen, die führt auf eine Plattform, die so wie die erste Plattform, auf der ihr angekommen seid, so kreisförmig um den Stamm angeordnet ist.
4: Wie ist das ein Musterbaum, bei dem jemand alle möglichen Formen von Leitern ausstellt?
0: Ja, genau. Das ist ein Katzenkratzbaum.
4: <lacht> oh, oh.
0: <lacht> ja, vielleicht kommt die Katze. Diese Plattform da besteht sozusagen aus Baumstämmen, die jetzt wie so der Kragen von einer elisabethanischen Dame im England so um den Baumstamm angeordnet ist, wie so ein Fächer. Also die Strickleiter führt jetzt ungefähr 8, 9 Schritte bis zu dieser Plattform. Es ist nichts im Weg und äh, es ist halt einfach nur eine Strickleiter und es ist sehr tief und dieser Baum scheint sehr hoch. Also ihr müsstet eine Höhenangstprobe machen, um da hinunterzukommen.
3: Freunde, was denkt ihr? Vor
4: oder zurück? Runter oder hier bleiben?
1: Ja, hier bleiben ist ja keine Option, oder?
4: Zurück ist auch keine Option. Den ganzen Weg da wieder hoch.
3: So, ich schaue mal vorsichtig so über den Rand diese Strickleiter herunter und äh, sage, gut, dann
0: wollen wir.
5: Das ist die richtige Einstellung. Los geht's.
0: Ihr lieben Schwafelhelden. Habt ihr euch etwa durch diese ganzen Real-Life-Problems, wie die Millennials zu sagen pflegen, gekämpft, um etwa hier zu sterben? Nun, wenn das euer Wunsch ist, so komme ich dem gerne nach. Und der Weg nach oben, unten, zurück, links oder rechts führt sowieso überall ins Verderben, aber ich lasse euch die Illusion von Freiheit. Ich freue mich schon zu sehen, wie es weitergeht, wenn ihr auf den Boden der Tatsachen kommt, auf den Boden dieses Baumes. Und was euch dort erwartet und wo dieses Amulett überhaupt hin muss und ob der oder das, dem ihr es bringt, darüber erfreut sein wird, dass ihr irgendwelche Artefakte durch den Kosmos trägt. Es wird sich zeigen. <lacht> ja, ihr Lieben, da sind wir wieder, die Schwafelhelden. Mein Name ist Meister Henny und ich freue mich natürlich, dass ihr alle wieder dabei seid und auch vielleicht an die Neuen, die jetzt mit dazugekommen sollen, sind. Ja Und äh, natürlich, wie es Tradition ist bei den Schwafelhelden, haben wir unser fulminantes äh, Wiederkehr natürlich um ein paar Stunden, äh, ich möchte sagen fast einen Tag, verpasst. Aber wir wären nicht die Schwafelhelden, wenn es nicht so wäre. Also, wir versuchen natürlich die Taktung wie immer beizubehalten, aber dennoch, hier sind wir wieder und wir freuen uns und nochmal an dieser Stelle Danke, 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 dass ihr uns die Treue gehalten habt. Wir waren sehr sehr überwältigt von dem Zuspruch, den wir benötigt haben, um unsere First ich wollte schon sagen First World Problems, das auch Real Life Problems zu bewältigen und wir haben uns neu sortiert, aufgestellt, konfiguriert und sind auch wieder am Start ab. Jetzt wieder jeden Sonntag die Schwafelhelden und die Meistergespräche dann eben den letzten Sonntag, nächste Woche geht es weiter auf diesem ominösen Baum Dungeon. Ich verbleibe in Dankbarkeit, aufrichtiger Dankbarkeit. Als als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny im Namen der Schwafelheldin. Danke, dass ihr uns wieder in euren Äther aufgenommen habt. Das klingt eigenartig pervers. Naja, ihr könnt uns kontaktieren auf Facebook, Twitter oder Instagram und natürlich auch eine E-Mail schreiben, aber die Adresse ist mir jetzt gerade entfallen. Bis dahin, bleibt gesund und rollt die Würfel.